0: Nok en gang er det klimatoppmøte, og nok en gang samles viktige maktfolk fra hele verden for å løse klimakrisen. Men forrige uke, allerede før møtet startet, så ble det bråk. The of this year’s Climate Summit is also høyt of the UAE oil giant Abu Dhabi National Oil Company. Sultan Ahmed Al Jaber, who heads Abu Dhabi's National Oil Company, is has been a controversial choice to preside over this year's COP28 gathering. For ikke bare er vertslandet, de arabiske emirater, et av verdens største oljeland. Sjefen for hele konferansen er i tillegg olje Sultan Al Jaber.
1: Uh, the of hosting uh, cop28 with humility uh, with a deep sense of and we also understand and fully appreciate
0: kan vi stole på det de sier det hører på forklart fra aftenposten en podcast der vi tar for oss en nyhet i hver episode i dag om paradoksene rundt klimatoppmøtet det er mandag 4. december
2: og jeg heter Sunne Søhol. Status er at 2023 blir det varmeste året globalt, da, som noensinne er målt, med god margin. Så oppvarmingen durer videre, til tross for at man har forsøkt å få til avtale som skulle begrense det i mange år. Klimaendringene syns på alle kontinenter til alle årstider, allt fra flommer till torka till skogsbränder och buschbränder och styrregn och så vidare och så vidare som vi alla känner rättvärt. Så det går tryckt och galt i gärn riktning och det har det gjort i många år och det vill i många år. Vår kära klimatanalyt
0: Ole Mattesmoen <tøk> har varit på runt 20 klimattoppmöter upp genom. Ja ja ja.
2: Men inte i år. Jag har varit igenom såna perioder med nej nej, jag kan om eh, tvil. Vemod. For dette
0: er hans nest sista arbeidsdag i Aftenposten.
2: Men nå er jeg gjennom alle de fasene der, så nå bare ser jeg frem til å bli ferdig.
0: <laughs> Men han kommer selvfølgelig til å følge
2: konferansen på avstand hjemmefra. Ja, nå tar vi det derfra. Altså først var i mange år mål å få til en klimaavtale. Det fikk man jo till i Paris i 2015. Parisavtalen i 2015 ble
0: historisk. Förändeligt klarte länderna och bli eniga om en avtal om att temperaturen ikke skulle öka mer än 2 grader, allerhelst bare
2: 1 och en halv grad. Det är ju helt i tåka. Nå styr vi mot 2,53 3 grader med de utsläppsväxten vi har nu. Etter det så har då alla toppmöten gått ut på å fylle Parisavtalen med konkret innehåll, att det kommer konkrete punkter som land kan förhålla sig till. Men det går så usigligt direkt.
0: Dette kommer vi tilbake till litt senere. I år så hålles møtet i de Forente Arabiske Emirater, et av verdens største oljeproduserende land. Hvorfor skal nettopp de holde dette møtet?
2: Disse toppmøtene går på rundgang, og det er blitt sånn dessverre at det landet som sier «Jeg vil gjerne ta det møtet», får det nesten. Fordi at det er så omfattende, det kommer 10.000, 20.000, 30.000 mennesker til disse møtene, det er en enorm logistikk, du må ha store konferansesenter og enorm hotellkapasitet for å klare det. En by som Oslo ville aldri hatt sjans. Så at konferansen er i Dubai er ikke
0: så unikt. I fjor var det i Egypt. Tidligere er det betalt i Qatar. Men det som er spesielt er at sjefen for hele klimatoppmøtet er en oljesjeik. Ja, <går>
2: Han er oljeskeik, men han er også fornybar minister. Det er jo positivt, men han har selv uttalt at fornybar energi, det kommer som et tilskudd til fossil energi, i motsetning til hvordan veldig, veldig mange andre mener, nemlig at det er fornybar energi som skal erstatte fossil energi. Der virker det ikke helt som han er. Før
0: toppmøtet startet, så fikk BBC og Centre for Climate Reporting tak i lekkede dokumenter som viser at emiratene vil bruke toppmøtet til å sikre flere investeringer for oljeselskapet. Men oljechefen selv mener dette er falske anklager.
1: These allegations are false, not true, incorrect, and not accurate. And it's en an attempt to undermine the work of the COP28 presidency.
0: Likevel, kritikken mot ham og klimatoppmøtet har vært enorm.
2: Og når statsledere eller samfunnet, hva skal jeg si, topper fra land møtes i en eller annen rolle, enten det dreier seg om eh, klimaforhandlinger eller skogforhandlinger eller hva noe enda er for noe, handelsforhandlinger, så bruker de alltid anledningen når de har en-til-en-møter med andre ledere, og ta opp andre saker som er viktige for det landet deres. Og det kommer han garantert til å gjøre, og det viser dokumentene som er lekket, at han har gode talepunkter, både på, både på ny gassutvinning, ny oljeutvinning, og så videre. Men så er det
0: kanskje nettopp en oljestat som må til for å få andre oljestater, som Saudi-Arabia og Russland, for å få de til å fase ut olje og gass?
2: Ja, hvis han hadde hatt en genuin oljestat, eh, mening, uppfattning, plan om att det ska fasas ut olja. Så hade det varit jätteriktigt att han var oljesjeik och att det var en oljestat som gick i front på det. Men på den andra sidan så är det en ting som är viktigt att huska, och det är att det har sittit miljövernministre och ledet dessa förhandlingar i 20-30 år och det har knappt fört en meter framover. Så sånn att jag har ment länge att alle klimaforhandlinger og må på et høyere nivå i regjeringen her ledes av finansministerer, statsministerer energiministerer som har større makt per definition i enhver regjering enn det en miljøvernminister har så sånn sett så er det steg i riktig retning men jeg tror ikke at denne skjerken kommer til å få til noe enormt gjennområd for klima, dessverre
0: Men det er flere hindre på veien mot å redde verden fra å bli kokt Det har vært snakk om å fase ut kull Olje og gass. Likevel så pøser mange land, også Norge, inn penger til nettopp olja og gass. Hvorfor gjør det det samtidig som de snakker om utslippskutt?
1: Jeg har jo ikke råkket å snakke med andre enn dere og Aftenpannen i gjengen. <laughs> siden jeg kommit.
0: Med mens Ole Mattesmoen blir hjemme er Aftenpostens politiske redaktør Kjetil B. Alstheim på plass i Dubai
1: Nei, det er så det er så sinnssykt svært de greiene her jeg brukt tiden på å en podcast og liksom få oversikt over hvor hvor er ting
0: men det han har fått oversikt over er vad fokuset blir på årets toppmøte.
1: Det viktigste blir for landene å se på hvordan ligger verden ligger han med tanke på de målene som, som de i fellesskap har satt seg. Noe det handler om finansiering av klimaomstilling altså og satsing på fornybar energi og i fattige land og de landene som er mest utsatt for klimaendringer. Og så handler det mye også om hva skal man skal gjøre med fossil energi, altså kull, olje og gass.
0: Verden er inne i det varmeste året registrert noensinne. Det er nå så varmt at selv om vi holder klimaløfter, så kan det få dramatiske konsekvenser med ubebolige områder, mer smelting av polisen og deler av regnskogen i Amazonas kan forsvinne og tre av syndebukene er nettopp kull, olje og
1: gass. Det internasjonale energibyrået følger jo den utviklingen veldig tett. Det byrået sier er at nå er det en omstilling på gang, det er store investeringer i fornybar energi, det er så såpass rimelig å investere i vindkraft och solenergi, at det brukes mye penger på det, og at det blir mindre investeringer i energi. Altså, de mener at veksten i bruk av fossil energi kommer til å stanse i løpet av dette tiåret. Og det høres jo kanskje ut som burde ikke det ha skjedd for lenge siden, og det burde det ha gjort, men det har fortsatt å vokse. Men nå ser da IA at det kommer til å nå toppen. Og så holder jo ikke det. Det holder ikke å bare nå toppen. Forbruket av fossil energi må kraftig ned også.
0: Ok, så vi har enda ikke nådd toppen i forbruk av olje og gass. Hvorfor fortsetter det å vokse egentlig?
1: Det alle økonomer sier er at det må koste å slippe ut. Nå er det stort sett gratis å ødelegge klima, så du må få en pris på når, du, når du brenner bensin, eller gass eller kull. Uh, og vi ser rundt omkring i verden at det blir mer uh, CO2-avgifter og kvotesystemer og sånn, som betyr at det får en kostnad og ødelegge klima. Men det er fortsatt sånn at veldig mange utslipp blir subsidiert av staten. At man gir ulike støtteordninger til, uh, til folk og til bedrifter for å, for å gjøre regningen deres for kull, olje, gass og strøm som er laget med fossil energi lavere enn ellers ville vært.
0: Mens statsledere snakker høyt om hvordan de skal redde klimaet, så gjør statskassene noe helt annet. For olje- og gassbransjen verden rundt mottar det vi kaller subsidier fra statskasser veldig mye penger. I fjor mottok 175 land fossile subsidier på 75 000 milliarder kroner. Det er nesten det samme som 40 norske statsbudsjett.
1: Det betyr for eksempel i mange land at bensinprisen holdes kunstig lav. Folk betaler ikke det bensinen egentlig koster, men staten kommer inn og tar en del av regningen.
0: Med andre ord, det er duket for at olje- og gassbransjen bare kan kjøre på.
1: Og hvis man hadde kuttet ut den sponsingen av klimaødeleggelser, så ville man verden vært på en mye bedre kurs enn det den er nå.
0: Hvorfor bidrar stater til mer utslipp? Den ene grunden handler om energikrigen mellom Russland og EU.
1: Så har jo prisen på gass blitt veldig høy, og det har fått konsekvenser for næringsliv, fått konsekvenser for forbrukere, husholdninger, og da har det, det jo vært har myndighetene gått inn med støtteordninger i mange land for å hjelpe folk og næringsliv med strømregninger og med gassregninger.
0: Den andre grunden til at mange land subsiderer olje- og gassbransjen er for å hjelpe de som har dålig råd,
1: sånn at de får hjelp til å skaffe sig den energien de trenger og, men når man går inn og ser på hvem som har størst utbytte av den type subsidier, så er det jo de som bruker mye energi, og det er ikke det fattige. Det er de som har de store bilene, store husene, og har det største, høyeste energiforbruket.
0: Og Norge da? Nei, vi er ikke noe bedre. I starten av pandemien, da oljeprisen falt, så fikk næringen seg en trøkk. Derfor ble Stortinget enige om å endre oljeskatten og innføre det som heter oljeskattepakken. Det är en slags subsidie som skulle sørge for at selskapene hadde noe göra. gjøre.
1: Og det er jo noe det vi ser nå, att det er store investeringer i norsk olje- og gasssektor, fordi den fikk en gunstig skattepakke under pandemin.
0: Vad var unnskyldningen till Norge da? Ja,
1: det var en bekymring for at det skulle bli en sånn bråstopp, og det er jo det du ser blir en begrunnelse i mangland land, at det er hensyn til arbeidsplasser en syn til de som jobber i kullgruver for eksempel, og vi kan, ikke, vi kan ikke bare kutte ut kull, for da er det mange som blir arbeidsledige, og de trenger jo noe å av. Så det er den av argumenter som brukes for å forsvare subsidier av, av energi rundt omkring.
0: Hvorfor kan ikke landene bara droppa subsidiering av olje og gass?
1: Det du de har sett i en del land som har prøvd å fjerne subsidier er at folk liker ikke at ting blir dyrere. Det er upopulært, og det blir bråk, och det blir protester, og at det, det, er, det er så slett politisk vanskelig. Så spørsmålet er jo hvordan man gjør det på en måte där du får med deg folk, och där du får gitt støtte til de som faktisk trenger det.
0: I fjor så motok 175 land fossilsubsidier på 75 000 milliarder kroner, hvordan hadde det påvirket klimautslippet da, hvis disse pengene ble kuttet eller brukt på klimatiltak i stedet for?
1: Bare det å slutte å subsidiere fossil energi, slutte å støtte forbruk av fossil energi, vil, vil jo bidra betydelig avhengig av hvor, hvor omfattende man, man går inn med tiltak. Og så kunne man jo da også flytte noen av de pengene over til det man ønsker mer av, i stedet for å støtte det man ønsker mindre av.
0: Men Kjetil, dette ser jo ikke veldig lyst ut på klimakonferansen. Både disse anklagene om att klimatoppsjefen har oljeinteresser, och disse subsidiene som jobber i motsatt retning av det å kutte utslipp. Er det noe om att samtalene på denne konferansen kan føre i riktig retning?
1: Et positivt tegn i forkant av dette møtet var det at USAs president Joe Biden og Kinas president Xi Jinping møttes i San Francisco og hadde klima som en av sakene de snakket om det at Kina og USA snakker om klima er, er veldig viktig. Og så har du jo trender i verden som da Internasjonale Energibyrå peker på og bruker som eksempel at for tre år siden var det en av 25 biler som ble solgt elektriske nå er det 1 av 5 og de tror at i 2030 så vil det anvær an bil som selges være en elektrisk bil så de ser de ser en en endring, den går ikke fort nok men den går i riktig retning
0: Du har hørt en podcast fra Aftenposten det var Ole Mattismåen og Kjetil B. Alstadheim som forklarte dig noen av paradoksene rundt årets klimatoppmøte. Denne episoden är laget av producent Olav Eggesvik og meg, Synne Søhol. Og resten av forklart er Jenny Førland, David Vekoni og Anders Weberg. Lyden du hørte er hentet fra nyhetsbureauet AP, Sky News, Reuters, BBC, Taiwan Plus News og Euronews. I Norge elsker vi når kongen tar trikken.
1: Velkommen hjem til meg her på Ildseng.
0: At Erna spiller Candy Crush sånn som oss. Den beste boken du har lest, det er alle her i pottebøkene. Men hvorfor late politikerne som de er som folk flest? Elite, jeg? Nei. Hør sesongens siste diptykk om Elita hos Aftenposten eller Podmeet.